0: Geneviève Peterson, brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité. Christian Dubien en compagnie de Rasso Arruda qui s'exprime sur euh, la campagne de vaccination obligatoire euh, concernant le personnel de la santé. On l'écoute tout de suite et on est avec Elsie et Marc-André qui vont commencer tout de suite Bonjour. après ce qui va s'être dit. Bonjour tout le monde, avec euh, euh, Dr Arruda, euh, directeur national de la santé publique, puis un, un nouvel invité, mais un collègue de des derniers mois, euh, Daniel Dernet, qui est sous-ministre adjoint, mais euh, dont le rôle, euh, pour les Québécois qui le connaissent moins, est entre autres au ministère de faire le lien avec euh, tous nos PDG euh, du réseau. Alors, euh, vous pouvez me comprendre qu'aujourd'hui, lorsqu'on va parler de la vaccination des employés, euh, Daniel a, a travaillé très fort au cours des dernières semaines là, dans les différents scénarios que, que je vais présenter. Alors, euh, sans plus tarder, Hum, C'est évident que la, depuis le, le 15 octobre, on a fait euh, beaucoup beaucoup de, de travail à comprendre la situation exacte de où on en était avec la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé là, depuis la dernière annonce qu'on a fait, mais euh, surtout pour essayer de trouver des solutions à, à, la, à la recommandation qu'on avait de, de la santé publique. Et euh, d'un côté, comme je l'ai mentionné hier, euh, c'est vrai que les données, ou en tout cas certaines données, ont peut bouger dans les derniers jours, dernières semaines. Là, je pense ici, entre autres, au nombre de personnes qu'on appelle les non-vaccinés, c'est-à-dire ceux qui n'ont même pas reçu encore une dose. Puis je vous dirais que les chiffres changent un peu parce qu'il y a toujours des, des ajustements. Bon, on est aux alentours d'à peu près 14 000 personnes qui n'ont pas reçu de, de première dose. Bon. Euh, mais ce qui est la bonne nouvelle en, en, en creusant puis en, en étant le, le plus rigoureux possible, euh, c'est qu'il faut qu'on considère seulement ceux euh, qui ne sont pas au travail sur le terrain. Parce qu'on vous a toujours parlé de, de 330 000 personnes qui, euh, qui, sont sur, euh, qui sont des employés ou qui sont soit des fois retirés pour des raisons de... De, de, de retrait préventif ou de congé de, de maladie ou peu importe. Alors, il faut regarder vraiment les gens qui sont le sur le terrain en contact avec les patients. Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il y en a des bonnes nouvelles, du 14 000 dont je parlais tout à l'heure, il y a à peu près 8 000 personnes qui sont vraiment sur le terrain qui sont non vaccinées. On met de côté ceux peut-être qui ne sont pas vaccinés, mais qui sont pas sur le terrain. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y en a moins. Fait que ça, c'est... C'est très clair. Et de ces 8 personnes-là, ça va faire beaucoup de chiffres, mais on va les résumer après, il y en a à peu près 5 000 qui sont en contact direct avec le patient. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'on a, on a vraiment raffiné nos différents modèles. Puis, tantôt, je reviendrai pour poser des questions à Daniel sur les différentes simulations. Alors, ce qui fait en sorte, si on prend le résumé de ça, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a 97 de nos employés de la santé, nos employés actifs sur le CERN, qui ont reçu au moins une dose. fait que ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il faut se rappeler où on était au moment de la recommandation, à la fin là, du mois d'août, je ne me souviens pas exactement de la date, mais on était à 90 Presque 91 Donc, il y a eu une grande amélioration depuis ce temps-là. Donc, il faut mettre ça en perspective. Euh, moi, je dirais 97 c'est exceptionnel. C'est pas loin de vos rêves, mais c'est pas encore parfait. Il en reste 3 Et euh, puis, je dirais qu'on a tout essayé pour, vac pour vacciner le dernier 3 parce que c'était une recommandation, il faut s'en souvenir de vaccination obligatoire, mais on doit se convaincre un peu, comme j'ai dit hier, là, que ça bouge pas beaucoup dans les derniers jours. Et, et je dirais, je me permets, puis je, je veux peser mes mots, pour plusieurs Québécois, puis je l'ai entendu souvent dans les dernières semaines, pour plusieurs Québécois, dont moi, <rire> ça reste incompréhensible que des travailleurs de la santé ne veulent pas se faire vacciner. Et, et comme ça semble un noyau dur, euh, je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et malheureusement, puis je le dis malheureusement, notre réseau de la santé, dans notre situation actuelle, ne peut pas se passer de ces personnes-là. Alors, comme on est à une dizaine de jours de l'échéancier, le deuxième échéancier qu'on s'était donné du, du 15 novembre, Bien, nos, nos gestionnaires ils doivent planifier les horaires. On peut pas à la dernière minute. C'est pour ça qu'on a décidé d'avancer le point qu'on fait aujourd'hui, après de nombreuses discussions, entre autres avec nos PDG euh, plusieurs fois dans les derniers jours. Alors, donc, on devait prendre une décision qu'on a prise, que je vais vous résumer. Alors, au cours des derniers jours, euh, avec les derniers... avec euh, une foule de scénarios que nos, nos PDG nous ont présentés. Puis je vais les appeler des scénarios potentiels. Parce que les documents que vous allez voir, là, là je ne sais pas parce qu'ils rentrent euh, probablement au moment où je vous parle, s'ils ne sont pas déjà rentrés, mais je vous parle de scénarios potentiels, parce qu'on a fait des simulations. C'est très simple ce qu'on a fait. On a dit, si demain matin, il nous manquait... 8 000 personnes, vous allez voir le chiffre-là, c'est 6900 quelque chose. S'il nous manquait 8 000 personnes dans le réseau de la santé, ça représente environ 127, euh, ce qu'on va appeler des euh, des réorganisations de services. Une réorganisation de services, c'est ce qu'on a vécu à, à Sainte-Terre, ce qu'on a vécu où on dit... On ferme un service d'urgence pendant une certaine heure et on redirige le, le trafic des patients ailleurs. Ça, c'est une réorganisation de service Et par opposition à une diminution de service, il manque d'infirmières, il manque de personnel. On coupe le nombre de lits. Les gens se font toujours traiter, mais il y a moins de, de services. La simulation avec 8000 personnes là, manquantes... Là, c'est plus de 500 diminutions de services ou de réorganisation. C'est majeur, c'est majeur. C'est des indications qu'on avait quand on avait notre échéance du 15 octobre, mais qu'on a raffiné, raffiné euh, pour être convaincu aujourd'hui que c'est les scénarios qu'on devait présenter à la santé publique et de leur dire en fait, en résumé, vous nous avez demandé ça. On a livré la marchandise jusqu'à 97 mais le 3 dont on vous parle, c'est ça que ça donne. C'était là. Alors, et, et je le répète, c'est même en acceptant que les employés qui ont eu seulement une dose, on les considère comme vaccinés. On se comprend bien, là. Alors, donc, je pense que les gens vont bien comprendre que c'était une décision où, on est en train de prendre la moins pire des décisions. Comprenons-nous bien. c'est pas une décision qu'on aime prendre, mais à un moment donné, c'est ça qu'il faut gérer. Alors, j'aimerais euh, résumer la, 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 la mise à jour de la recommandation de la santé publique, puis le Dr Arruda pour en parler, parce que lui aussi a travaillé pas mal dans les derniers jours, est la suivante. C'est de dire que la vaccination... Les travailleurs de la santé ne sera plus obligatoire pour les employés qui sont actuels du réseau, mais elle sera obligatoire pour tous les nouveaux employés, premièrement. Et deuxièmement, la santé publique exige un dépistage qui est très rigoureux, et j'insiste sur le mot rigoureux, de tous les employés non vaccinés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu, qui n'ont reçu aucune dose, et ce, trois fois par semaine. Les conséquences de, de ça, euh, puis je veux être très clair, là, là, je parle entre autres à tous les travailleurs de la santé, tous les travailleurs de la santé. Ce qu'on annonce aujourd'hui, puis c'est comme on le fait depuis le 15 octobre, euh, les mesures qu'on a annoncées au 15 octobre, elles, elles demeurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire entre autres que tous les travailleurs non vaccinés n'ont pas accès aux primes covid et ni aux primes de rétention. C'est pas tout le monde qui a vu l'effet sur leur paye jusqu'à maintenant, là. Premièrement. Deuxièmement, on va continuer d'exiger les travailleurs non vaccinés qui soient testés au minimum trois fois par semaine. Et ça, je le dis, là, c'est autant au public, dans le réseau public que dans le réseau privé. Ça aussi, c'est non négociable. Et je vais le dire qu'on va être intransigeant sur ça. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas se faire dépister, Vont être mis sans solde. Et d'ailleurs, je le dis, vous l'avez vu dans certains points, euh, certains fils de presse cette semaine, qu'on a déjà commencé à mettre des employés sans solde qui euh, refusaient de se faire euh, dépister, entre autres euh, dans la capitale nationale. En fait, ce qu'on me disait ce matin, le rapidement, à la dernière rencontre qu'on avait à PDG, à peu près plus de la moitié des euh, des six et des six qui ont commencé à mettre des employés en sol, sans sol qui refusaient de se faire dépister. Donc, en fait, c'est un peu ce que les PDG nous ont dit au cours des derniers jours et c'est ce qui a fait qu'on a décidé d'accélérer la décision qu'on fait part aujourd'hui parce que je pense qu'il aurait été mal avisé de notre part. Puis moi, je, vous, vous me connaissez un peu maintenant. Je veux être transparent à la population pour moi il n'était pas nécessaire d'attendre au 15 novembre pour vous annoncer ce qu'on annonce aujourd'hui. Et je pense qu'en ce moment, ce qui va arriver, et euh, je le vois, oui, il va y avoir des, des, des employés de la santé qui vont peut-être prendre la chance de dire « OK, peut-être qu'ils ne seront pas sérieux, puis ils ne viendront pas me dépister, ou on va me laisser passer. » Et je le dis tout de suite, la réponse, c'est fini. C'est fini depuis cette semaine. Ceux qui ne se font pas dépister et qui ne sont pas vaccinés vont être mis sans sol. J'aimerais dire surtout aux non vaccinés. Et je pense que je fais, pour appeler ça un dernier appel, on s'est engagé, nous, au gouvernement, à gérer le, le réseau de la santé d'une façon différente. On a dit qu'on allait faire un changement de culture. Puis là, je m'adresse beaucoup aussi à ceux qui sont là, pas uniquement les non-vaccinés, mais aux 97 qui est vaccinés. On s'est engagé qu'on allait vous donner un meilleur réseau, qu'on allait arrêter le temps supplémentaire obligatoire, qu'on allait arrêter euh, la main dœuvre indépendante, qu'on allait vous donner les meilleurs horaires. Une des raisons pour lesquelles on décide, avec le docteur Arouda, de prendre cette décision-là, c'est pour être capable de respecter cet engagement-là. Parce que si on avait laissé partir 8 000 employés, ben oubliez ça, là. On aurait été obligé encore de faire du TSO, encore de faire de la main -d indépendante. Puis moi, c'est un engagement qu'on a pris. On veut améliorer le réseau maintenant. Et ça, pour moi, c'est important. Alors, je, je, je tenais à vous dire, et pour les non-vaccinés, je dirais, pensez à votre engagement, non seulement personnel, mais à vos collègues, ceux avec qui vous travaillez tous les jours, je pense que c'est important, avant de décider de dire non, moi, je ne vais pas me faire vacciner, je ne veux surtout pas me faire dépister, mais de l'impact que vous avez sur vos collègues qui tiennent le fort depuis euh, tant de mois. Fait que je pourrais comprendre, en conclusion, je pourrais comprendre que peut-être certaines personnes vont être déçues de la décision qu'on prend aujourd'hui. Mais pour moi, on doit regarder en avant. Et je veux rappeler à tous les Québécois euh, qui se sont fait vacciner en très grand nombre. D'ailleurs, je pense qu'on a un docteur Arruda qui est très content de nos taux de vaccination. Mais aussi au personnel de la santé qui s'est fait vacciner lui aussi en très grand nombre, que nous pouvons prendre la décision Aujourd'hui, cette décision-là comprend tout en gardant notre milieu sécuritaire. Puis ça, je pense que c'est important de le réaliser. Et c'est pour ça qu'on va être très rigoureux dans l'application du dépistage. Puis peut-être que la phrase que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, euh, je pense qu'avec une vaccination de 97 dans le réseau de la santé, euh, on passe maintenant de la vaccination obligatoire au dépistage obligatoire. Passons à une autre étape. Je vais dire quelques mots en anglais.